0: Hallo zu einer neuen Folge von Finanzfluss exklusiv. Heute haben wir mal was anderes für euch vorbereitet. Und zwar geht es um die Geschichte des Geldes. Wir erzählen euch anekdotisch, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute mit Karte bezahlen oder sogar mit dem Handy und warum das früher ganz anders war, wie lange es gedauert hat, bis wir zum heutigen Stand gekommen sind. Der erste Teil dieses Podcasts ist ein Skript und im zweiten Teil diskutieren Thomas und ich, Anna, über das, was wir euch heute erzählt haben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Was ist Geld? Die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Scheine oder Münzen. Aber allgemein betrachtet ist Geld einfach das, was zum Bezahlen von Waren genutzt wird. Das waren in der Geschichte ganz unterschiedliche Dinge, unter anderem Getreide, Kühe, Kleidung oder auch Waffen oder sogar Muscheln.
0: Wir schlagen heute die Geschichtsbücher auf und erzählen euch, wie wir Menschen vom Tauschhandel mit Kühen und Eseln über Münzen und Geldscheine zu Kreditkarten und sowas wie Bitcoins kommen konnten. Wir haben die Geschichte stark verkürzt und uns interessante Etappen rausgesucht. Kleiner Disclaimer, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Wenn wir heute einkaufen gehen, denken wir oft gar nicht mehr darüber nach, wie wir eigentlich bezahlen. Wir halten kurz unsere Kreditkarte oder das Smartphone ans Kartelesengerät und das war's. So einfach war es noch nie in der Geschichte zu bezahlen. Über lange Zeit war Geld eine ganz schön komplizierte Angelegenheit. Tauschhandel, Mittelsmänner, Kredit und Banken haben eine jahrtausendelange Entwicklung durchgemacht.
0: Was ist Geld überhaupt? Wie kann man es definieren? Geld ist eigentlich eine Maßeinheit für Vertrauen. Deshalb ist Geld nur so viel wert, wie die Gesellschaft ihm beimisst. Wir haben uns also auf einen Wert geeinigt – Nehmen wir als Beispiel einen 500-Euro-Schein. Das Papier, auf dem er gedruckt wird, ist gerade mal 16 Cent wert. Trotzdem ist er für uns 500 Euro wert. Wusstet ihr, dass das historisch am längsten genutzte und verbreitete Zahlungsmittel Schnecken waren? Die ersten Hinweise darauf geben Funde von 2000 vor Christus in Asien Sogenannte Kaurischnecken, oft auch Muscheln genannt. Sie wurden in Afrika, Ost- und Südasien und in der Südsee als Naturalgeld verwendet und waren wegen ihrer Form ganz praktisch, weil sie sind klein, handlich, stabil und man kann sie nicht fälschen.
1: Wir in Europa haben damals noch fleißig mit Getreide, Vieh oder mit unserer Arbeitszeit gehandelt. Das ging damals noch ganz gut, weil wir viel Landwirtschaft hatten, wurde aber immer komplizierter. Nach und nach hat man auch Metalle als Tauschhandel eingesetzt. Trotzdem, das war alles noch sehr mühsam. Und man brauchte Zwischenhändler, um die Werte zu ermitteln. Abhilfe schaffen konnten da Münzen. Als erster hat wohl König Krösus die Münzen etabliert. Ca. 560 vor Christus. Er war der König von Lydien in der heutigen Türkei. Sie war eine Gold-Silber-Mischung mit Symbolen. Die Symbole und die Größe der Münze haben den Wert bestimmt. Also ein bisschen wie heute, wie unsere Münzen und Banknoten. Der Vorteil? Man muss das Edelmetall nicht abwiegen, sondern wusste direkt, was man dafür bekommt.
0: Parallel dazu haben die Griechen und die Römer erste Münzen geprägt. Hier ging es aber neben dem praktischen Aspekt vor allem um Macht. Caesar hat zum Beispiel sein Porträt groß auf alle Münzen gedruckt und sich so omnipräsent gemacht und seine Macht unterstrichen. Damals gab es noch keine Zeitungen oder andere Medien. Münzen haben sozusagen Werbung für die Herrscher gemacht. 600 vor Christus wird im Stadtstaat Athen mit der Münzwährung Drachne gehandelt. Bis zur Einführung des Euros bezahlt man in Griechenland mit der Drachne. Natürlich gab es da Abwandlungen und Wechsel, doch die Drachne als Name ist erhalten geblieben. Den Euro gibt es in Griechenland seit 2002, mittlerweile wird aber wieder von einer Rückkehr zum Drachne diskutiert. 445 vor Christus entstehen in Griechenland ein Kreditsystem und die ersten privaten Banken.
1: Klingt super, geht in die richtige Richtung, denkt ihr jetzt vielleicht. Aber die Menschheit hat wie so oft einen Rückschritt gemacht. Im Mittelalter gingen viele Völker zurück zu den Anfängen zum Tauschhandel. Die Naturalwirtschaft war wieder zurück. Zwar gibt es in Europa ein paar Experimente mit Münzen, aber die sind wenig erfolgreich. Auch weil sie nie andauern und jeder Herrscher sein eigenes Süppchen kocht. Doch es gibt schon Anzeichen dafür, wie wir in Zukunft bezahlen werden. 1045 wird das erste Mal die Mark als Gewichtseinheit in Deutschland erwähnt. Sie hat einen skandinavischen Ursprung und entspricht einem halben Pfund.
0: Es dauert noch ein paar hundert Jahre, bis sich daran was ändert. In Italien werden Städte gegründet, die Arbeitsteilung setzt ein. Auf dem Land wird angebaut und Vieh gezüchtet, in den Städten finden Industrie und Handel statt. Tauschen wird immer unpraktischer und umständlicher, die Wege werden größer. Es entwickeln sich Denar und Grosso. Der wird später übrigens zum Groschen. Hier findet ein wichtiger Wandel statt, der die ganze Gesellschaft und nicht nur den Zahlungsverkehr betrifft. Denn vorher waren die Gutsherren diejenigen, die bestimmt haben, was die Bauern anbauen und was sie abgeben. Jetzt entscheidet immer mehr der Markt, also Angebot und Nachfrage. Und macht die Bauern so weniger abhängig, aber erhöht gleichzeitig den Verkaufsdruck. Von einer Dorfgemeinschaft geht es jetzt mehr in Richtung Konkurrenz. Das Individuum wird wichtiger. Alles bekommt einen Preis.
1: Auch im Nahen Osten tut sich was. 697 schaffen die Araber ihre ersten Münzsysteme. Die arabischen Münzen zeigen aus religiösen Gründen fast nie Bilder. Die Münzen sind der goldene Dinar, der silberne Diram oder der kupferne Fulus oder Fels. In den nächsten 100 Jahren wird Handel immer wichtiger und expandiert zwischen Europa und dem Nahen Osten. Geldmünzen mitzuschleppen wird immer unpraktischer und unsicherer. Man könnte ja überfallen werden. Jetzt kommen Zwischenhändler zum Einsatz, quasi die Vorläufer des Außendienstes. Und Geldwechsler. Sie ziehen Falschgeld raus, vergeben Kredite und führen Buch über alle Käufe und Verkäufe. Das Konto ist geboren. Auf Italienisch heißt Konto so viel wie Rechnung.
0: 1407 wird in Genua die Casa di San Giorgio gegründet, die als ein wichtiger Vorläufer moderner Banken angesehen wird. Sie gilt auch als eine der ersten Aktiengesellschaften in Europa. 1409 entsteht in Brügge die erste Börse Europas. Börse leitet sich von der Brügger Kaufmannsfamilie van der Börse ab. Papiergeld ist aber immer noch nicht etabliert, obwohl es einige Versuche in verschiedenen Regionen der Welt gibt. In Deutschland vertrauen die Menschen ganz lange nicht dem Papier, denn im Gegensatz zu Gold hat es ja kaum Eigenwert und könnte irgendwann einfach wertlos sein. Deshalb zahlen die Deutschen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts weiter am liebsten mit Goldmünzen. Und bis heute haben wir eine gewisse Affinität zu Gold.
1: Die Engländer ändern das langsam aber sicher und erklären Papiergeld 1833 zur offiziellen Währung im sogenannten Bank of England Act. Das verspricht den Bürgern, dass ihre Anteilsscheine, später Geldscheine, überall gegen ihren Wert eingetauscht werden können. Diese Garantie nennt man Goldstandard. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. 1844 hat die Bank of England ihn als erste Notenbank eingeführt. Ab 1900 garantierten fast alle Notenbanken der Industrieländer einen solchen festen Wechselkurs. Dieses System endete 1973. Am 15. August 1971 hob US-Präsident Richard Nixon die Bindung des Dollars an den Goldpreis auf. Der Nixon-Schock. 1973 wurde der Wechselkurs freigegeben. Nach 1984 geht das Goldfieber los. In Kalifornien findet man große Mengen an Gold. Viele Menschen begeben sich auf die Suche, manche Fundorte werden zum Sperrgebiet erklärt.
0: Gold, Münzen und Papiergeld haben wir jetzt. Aber was ist mit Karten? 1894 sind die ersten Kreditkarten im Umlauf. Natürlich in den USA. Zuerst werden sie nur an bestimmte Kunden ausgegeben. Universalkreditkarten entwickeln sich ab den 50er Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg stützt Deutschland in eine starke Inflation. Um diese abzubremsen, wird am 1. November 1923 die Deutsche Rentenbank gegründet und die Rentenmark als Zwischenwährung eingeführt. Das Umtauschverhältnis klingt verrückt, war aber wirklich so. Für eine Billion Papiermark gab es eine Rentenmark.
1: Ein Börsencrash der Geschichte schrieb der Black Friday am 29. Oktober 1929. Viele Unternehmen und Banken gehen pleite, die Wirtschaftskrise weitet sich auf die ganze Welt aus. Bessere Zeiten, 1939 geht der erste funktionierende Geldautomat an den Start. Und zwar bei der Citibank of New York, die heute noch als Citibank bekannt ist. Unter den ersten Kunden waren Glücksspieler und Prostituierte.
0: 1944 wird das weltweite Geldwesen besser organisiert. Der Internationale Währungsfonds, IWF, wird gegründet. Der IWF fördert die internationale Zusammenarbeit bei Währungsfragen, soll helfen, das System aufrechtzuerhalten und bei Ungleichgewichten bei Zahlungen einschreiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland erneut ein großes Problem, was Geld angeht. 1945 gibt es keine funktionierende Währung mehr. Und es wird wieder getauscht. Diesmal Produkte des täglichen Gebrauchs, wie Zigaretten, Schokolade, Kaffee oder Strümpfe.
1: Von 1948 an ist die Deutsche Mark die offizielle Währung in Westdeutschland. 1990 zur Wiedervereinigung wird die D-Mark die einheitliche Währung in ganz Deutschland. 1992 findet ein wichtiger Schritt für die heutige EU statt. Die damaligen zwölf EG-Staaten unterzeichnen ein Abkommen zur Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes und die Einführung einer einheitlichen Währung bis 1999. Es dauert noch etwas, 2002 führen die zwölf Staaten im Euroraum den Euro als Währung ein. Er ist zu dem Zeitpunkt ungefähr so viel wert wie 2 D-Mark.
0: Ab 1995 wird Online-Banking in Europa populär und unkomplizierter. 1996 wird in Ravensburg das erste Mal mit einer Geldkarte bezahlt. Ein System, das sich nicht wirklich durchgesetzt hat, aber auch heute noch zum Beispiel an Automaten zu finden ist. 2008 folgt die nächste große Wirtschaftskrise. Eingeleitet von der Lehman Brothers Pleite, gefolgt von einem weltweiten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Viele Menschen verlieren ihre Häuser, auch der Euro stürzt in eine Krise.
1: Im selben Jahr geht im Stillen eine kleine Revolution los. Satoshi Nakamoto veröffentlicht ein White Paper über den sogenannten Bitcoin. Ob dahinter eine echte Person steckt, eine Gruppe oder gar eine Konspiration, weiß bis heute niemand. Der Titel Bitcoin – A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Seit den späten 90ern haben mehrere Kryptografen versucht, eine digitale Währung auf die Beine zu stellen. Vor allem, um den Datenschutz zu verbessern. Am 12. Januar 2009 schickt Satoshi Nakamoto 10 Bitcoin an einen Computerprogrammierer, Hal Finney. Das ist die erste echte Transaktion von Person zu Person.
0: Der 18. Juli 2010 wird für Bitcoin ein historischer Tag sein. Dann öffnet der allererste Austausch, Montgox seine Türen. Der Wert eines Bitcoin liegt damals bei etwa 6 Cent. Heute haben sogar einzelne Staaten Kryptowährungen entwickelt. Facebooks Libra will den Markt aufmischen und sogar die Europäische Zentralbank will den Euro digital machen. Der Bitcoin liegt mittlerweile übrigens bei über 19.000 Euro. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, könnte der Wert schon wieder veraltet sein – Kryptos sind nach wie vor sehr volatil.
1: So, das war mal so ein kleiner Abriss gewesen. Ähm, Anne hat schon scherzhaft dazu ergänzt, dass es so eine Art äh, Weihnachtslesung hätte sein können. Ich hoffe, es war interessant für euch gewesen. Im zweiten Teil wollten wir mal verschiedene Dinge ähm, ja ansprechen, die man so ein bisschen aus der Historie raus erfahren kann, wenn man sich mal anguckt, ja, wie so die Geschichte des Geldes war und die Geschichte der Finanzen. Denn was mal ganz wichtig ist vorab zu sagen, ist, ähm, dass es nie ein ein Geldsystem gab oder ein Finanzsystem gab, was irgendwie so als Standardmodell gilt, sondern das Geld- und Finanzsystem hat sich über alle Jahrhunderte oder Jahrtausende immer wieder entwickelt. Und genau so kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass in, ja, keine Ahnung, 100 oder 200 Jahren, das dann geltende Geldsystem auch nochmal komplett anders sein wird als unser heutiges. Vielleicht wird es mehr auf Kryptowährung basiert sein, vielleicht gibt es aber auch ganz andere Dinge.
0: Glaubst du, Thomas, dass wir wie im Mittelalter, wie wir ja schon vorgetragen haben, nochmal einen Rückschritt machen werden? Also zum Beispiel von ähm, Kryptowährungen von mir aus in 50 Jahren zurück zur deutschen Mark?
1: Ja, ich meine, da gibt es ja einige Leute, die da immer ähm, wieder mal äh, ja argumentieren und sagen, dass der Euro für die Europäische Union nichts Gutes ist oder zumindest für uns Deutschen nichts Gutes ist. Klar es ist es möglich, dass diese Gemeinschaftswährung ähm, sich auflöst und wird es an dieser Stelle vielleicht was anderes geben. Ja? Ich meine, so eine Kryptowährung ist ja schon fast so was wie eine Gemeinschaftswährung, der Welt, wenn du so willst. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, es ist halt jetzt eine reine Meinungssache. Ne? Aber worauf ich vielleicht noch mal eingehen wollte, ist, was wir eben angesprochen haben, war das Thema Goldstandard gewesen. Und im Endeffekt, was ich was ich finde, was super wichtig ist zu wissen, ist, dass das Geld im Endeffekt keinen Gegenwert hat. Der Gegenwert des Geldes ist im Endeffekt nichts anderes als das Vertrauen, was wir ihm als Gesellschaft entgegenbringen. Und das gilt für jegliche Art des Geldes oder für jegliche Art Bezahlsystem. Es wird ja häufig kritisiert, wie du ja schon gesagt hast, ein 500-Euro-Schein hat einen Gegenwert, einen materiellen Gegenwert von 16 Cent und es wird häufig kritisiert, dass ja unser Geld im Endeffekt nur noch digitale Zahlen auf einem Konto sind. Die wenigsten haben ja ihr Großteil des Vermögens irgendwie in Bargeld. Das heißt, selbst diese digitalen Zahlen haben vermutlich noch einen geringeren Gegenwert als diese 16 Cent und im Endeffekt hat das Geld aber immer nur den Gegenwert, was wir ihm als Gesellschaft geben. Das gilt auch dann, wenn wir ähm, weiterhin mit Goldmünzen gehandelt hätten. Dafür gibt es äh, auch in der Historie ein ganz interessantes Beispiel der spanischen Konquistadoren, die ja nach ähm, Latein in Südamerika aufgebrochen sind, um dort äh, ja, indigene Völker quasi zu überfallen und denen quasi ihr Gold zu klauen. Weil sie sich gedacht haben, naja, unser Tauschhandel ist Gold. Also wir, ähm, wir, tau also wir prägen aus Gold Münzen und je mehr Gold wir jetzt ranschaffen, desto mehr Münzen können wir prägen. Und dementsprechend wird unser Volk reicher werden. Tatsächlich hat das aber zu einer großen Inflation geführt. Das bedeutet, dass die Goldmünzen weniger Wert, also weniger Gegenwert an Ware bekommen haben. Und damit möchte ich eigentlich auch so ein bisschen das Argument entkräften von Leuten, die sagen, ja, wir müssen zurück zu einem Goldstandard. Wir müssen ähm, einen in Gold gemessenen Gegenwert für unsere Währung haben. Weil im Endeffekt Gold ja nichts anderes ist als dann quasi eine Ersatzwährung und auch immer nur den Wert widerspiegelt, den wir ihm geben. Dasselbe gilt dann genauso für Kryptowährungen oder jeglich oder oder Muscheln oder was auch immer es dann an, an, an Tauschhandelseinheiten gibt.
0: Ja, bei Gold und beim Bitcoin im Speziellen ist es ja auch so, dass das Vorkommen begrenzt ist. Also bei Bitcoin gibt es ja nur eine bestimmte Menge und dadurch ergibt sich dann auch dieser Wert, auf den man sich geeinigt hat. Ne? Ähm, was ich noch anmerken wollte zu genau diesem Punkt, dass Geld eigentlich nur Vertrauen misst und nicht tatsächlich Wert des Zahlungsmittels, ist, dass man historisch betrachten kann, dass ähm, das auch nur dann den Wert hat, wenn die Gesellschaft stabil ist. Also sobald, ähm, sobald es kippt, sobald zum Beispiel in einer Diktatur der Herrscher gestürzt wird, ist der Herrscher nicht mehr der Garant für diesen Wert, den das Geld hat und auch heutzutage ist es ja so, dass man sogar innerhalb Europas, also Eurasien in der Türkei ist ja neulich der Lira so krass gedroppt, als es dort ähm, politische Schwierigkeiten gab und wirtschaftliche Schwierigkeiten gab. Also ähm, der Geldwert ist ja in Demokratien, die recht stabil sind, immer noch am zuverlässigsten.
1: Genau, ich meine, das kann man ja überall dort betrachten. Ein noch krasseres Beispiel ist ja jetzt Venezuela. Ja, ich meine, die haben zwar einen festen Wechselkurs, äh, venezuelanische, ich weiß jetzt nicht, wie deren Währung heißt, zum US-Dollar. Und ähm, der tatsächliche, den du quasi auf der Straße in Anführungszeichen bekommst, also um dort Dollar zu bekommen, ist um ein hundertfaches höher. Ja? Ähm, das bedeutet, deine Währung ist natürlich immer nur so stabil, wie du an, äh, ja, an das, sagen wir mal, Establishment, politische System oder wie auch immer glaubst wenn wir in Europa jetzt, wenn hier alles verfallen würde und niemand glaubt mehr an das politische System und an die Europäische Zentralbank, dann würde der Euro auch ähm, gemessen an der Ware, die du kaufen kannst, keinen Gegenwert mehr haben, weil du willst dann was anderes haben, du willst dann irgendwas haben, womit du dich ernähren kannst, womit du dich betrinken kannst, äh, was du rauchen kannst oder was auch immer. Und, ähm, das gilt dann genauso für Geld. Das gilt aber im Übrigen auch für Bitcoin. Ich meine, eine der Hauptargumente im Kryptobereich ist ja häufig so, ja, wir wollen unabhängig von Zentralbanken sein, unabhängig von Regierungen. Aber im Endeffekt begibt man sich dann in eine andere Abhängigkeit, nämlich in die Abhängigkeit der Krypto-Community. Ähm, der Bitcoin ist ja nur dort ähm, auf dem aktuellen Kurs, weil die Krypto-Community daran glaubt, weil es ein gemeinsamer, ein gemeinsames Vertrauen ist.
0: Ja, wobei da mittlerweile ja auch, sehr große Player mitspielen und deshalb glaube ich, dass Vertrauen mittlerweile größer ist als am Anfang.
1: Klar, ich meine, logisch, also da ist sicherlich viel Vertrauen, aber wenn du jetzt mal eine breiten Bevölkerung fragen würdest, wem vertraust du mehr dem Euro oder dem Bitcoin, dann würde ich, denke ich mal, würde der Euro derzeit vermutlich mehr punkten. Aber genau.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja kurz auch angesprochen, das Kreditsystem. Das durch den Handel entstanden ist, weil es immer aufwendiger wurde, auch zwischen Nationen zu handeln und man dann Mittelsleute eingesetzt hat und die natürlich nicht immer so viele Groschen mit sich tragen konnten. Ähm, welche Bedeutung hat das denn für die Entwicklung?
1: Mhm. Ja, sind wir leider, also konnten wir jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen, gibt es natürlich massig Literatur zu und das Kreditsystem wird ja auch häufig kritisiert. De facto gibt es aber viel Recherche, die nachgewiesen hat, dass das, dass die Entwicklung von einem Kreditsystem auch erstmal Staatsfinanzierung und dann später auch Unternehmensfinanzierung in Holland ähm, essentiell dazu äh, beigetragen hat, ähm, die Welt zu entwickeln oder dass Länder sich entwickeln. Also es gibt ganz klare Nachweise, zum Beispiel, dass die Holländer oder Engländer, die schon sehr früh ein Kreditsystem entwickelt haben, ähm, sich deutlich besser entwickelt haben und deutlich besser gewirtschaftet haben als zum Beispiel die Spanier, die ähm, an sich eigentlich hätten viel reicher sein sollen, weil die ja das ganze Gold hatten aus den, ähm, ja, aus den geplünderten äh, südamerikanischen ähm, Völkern. Und ähm, das, also es ist auch nachweisbar, dass ein, dass ein gesundes Kreditsystem, in das vertraut wird, das ist auch für... Ähm, ja, für abbauende ähm, Armut sorgt, denn gerade in, also Kredit ist, ähm, ist, schon, ist schon viel älter als jetzt zum Beispiel Kreditinstitutionen, der Begriff von der sogenannten Loan Sharks ähm, ist äh, also ist jetzt nichts äh, aus unserer heutigen Zeit, sondern das kam damals, ich glaube ich, in Venedig gab es die ersten privaten Geldverleiher, die aber zu komplett anderen Konditionen verliehen hatten. Als, ähm, als ein großes etabliertes Bankensystem. Die mussten erstmal viel, viel höhere Zinsen nehmen, also im zweistelligen Prozentbereich, weil, ähm, weil die auch irgendwie für die Ausfälle ausgleichen mussten und keine so große Kreditbasis hatten. Und ähm, ja, ein funktionierendes Kreditsystem sorgt halt erstens mal dafür, dass du dich nicht auf Loan Sharks einlassen musst, ähm, denn damit äh, gefährdest du im Notfall sogar deine Gesundheit. Denn wenn du nicht gezahlt hast, kann es auch mal schnell zu körperlicher Gewalt gekommen sein, also in der Vergangenheit. Und zweitens hat das Kreditsystem auch maßgeblich dazu beigetragen, ähm, zur Kolonialisierung, also dass äh, quasi Europäer, die, die, die mit ihrem Geld quasi wirtschaften konnten und sich von der Bevölkerung Geld geliehen haben, Corporations gründen konnten, die dann zum Beispiel nach Indien, China und, äh, und äh, Afrika vorgedrungen sind, um dann dort äh, ja, neue Ressourcen zu, zu bergen. Hm. Interessante Geschichte übrigens auch zum Thema Kredit ist, ähm, dass der Kreditmarkt sich maßgeblich deswegen ähm, entwickelt hat, um Kriege zu finanzieren.
0: Was ich noch interessant fand und recherchiert habe, als wir vorhin gehört haben, 1929 war ja die große Wirtschaftskrise, die durch den Black Friday eingeleitet wurde. Und heutzutage kennt man den Black Friday ja als ähm, Tag, an dem man besonders gute Schnäppchen schlagen kann und dieses Jahr eben vor allem online und man überall bombardiert wird mit Werbung, auch in Deutschland, obwohl es ja in den USA noch, noch viel größer ist. Ähm, eigentlich war der Black Friday ein Thursday, ein Donnerstag, aber durch die Zeitverschiebung ist es in Europa eben der Freitag gewesen. Und in Deutschland feiern wir diese Rabattaktionen seit 2006, also noch gar nicht mal so lange dafür, dass das ja 1929 passiert ist. Ursprünglich stammt das aus den USA und findet dort eben auch im Freitag statt. Das ist immer der vierte Freitag nach Thanksgiving, was dort ja ein sehr wichtiger Feiertag ist, fast wichtiger als Weihnachten. Und es gibt eine Theorie dazu, warum ausgerechnet dieser sehr schlechte Tag in der Geschichte der USA für die Wirtschaft gefeiert wird mit Rabatten. Und äh, was ich besonders einleuchtend fand ähm, von den Theorien war, dass an diesem Tag die Händler die Chance haben, ähm, die Umsätze so doll zu erhöhen, dass sie ins finanzielle Plus kommen Also wieder schwarze Zahlen schreiben ähm, und deshalb auch die Verbindung zu der Krise. Also jetzt ist der Black Friday eine Möglichkeit für Unternehmer, ähm, ihre Rendite wieder wettzumachen.
1: Sehr gut. Zum Abschluss dann noch eine Buchempfehlung. Ein Buch, ähm, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ich bin noch nicht ganz durch, aber was ich bisher gelesen habe, fand ich wirklich extrem spannend. Und das Buch äh, gibt es leider nur auf Englisch. Es heißt The Ascent of Money von Neil Ferguson. Er ist ähm, Forscher in Harvard und Historiker und hat ein super interessantes Buch geschrieben zur Entstehung des Geldes bis wirklich in die äh, ja, in die Entwicklung der Finanzwelt ähm, inklusive der Finanzkrise 2007, 2008 in der neuesten Auflage. Wir ähm, verlinken euch das Buch auf jeden Fall in den Show Notes.
0: Das war schon in unserer etwas anderen Folge, in der wir mal etwas historisch geworden sind. Wir hoffen, das hat euch gefallen und ihr habt was mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal bei Finanzfluss exklusiv.